0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Ich möchte heute Einblicke in meine Forschung zur jüdischen Freundschaftsgeschichte geben und dabei auch erklären, was das überhaupt ist, Freundschaftsgeschichte. Warum ist sie relevant? Welche Erkenntnisse gibt sie uns über die Vergangenheit? Und wie kann man sie erforschen? Deshalb gliedert sich der Vortrag in zwei Teile. Zunächst werde ich auf einer allgemeineren Ebene Potenziale, Fallstricke und Zugänge der Freundschaftsgeschichte erläutern. Im zweiten Teil werde ich dann am konkreten Beispiel der deutsch-jüdischen Geschichte ausführen, inwiefern Freundschaft einen neuen Blick auf die Entwicklungen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert freigibt. Die Geschichte der Freundschaft zu schreiben ist wie so viele andere historische Gegenstände auch, mit der Gefahr der Rückprojektion behaftet. Was Freundschaft für die Menschen im 18., 19. und 20. Jahrhundert war, ist nicht unbedingt identisch mit dem, was sie uns im 21. Jahrhundert bedeutet. Umso wichtiger ist es, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass nicht seriös über Freundschaft als überzeitliches und globales Phänomen gesprochen werden kann, sondern immer nur eine spezifische historisch-kulturelle Ausprägung derselben in einem konkreten geschichtlichen Kontext untersucht werden kann. Wer über diese Geschichte schreibt, hat es immer mit einem sich wandelnden Konzept zu tun, mit einer historisch sich entwickelnden Semantik, Idee und Praxis der Freundschaft. Von daher hilft auch die vermeintlich aus eigener Erfahrung gewonnene Vertrautheit mit dem Gegenstand nicht, sondern wirkt eher störend, weil sich in der Betrachtung der Quellen immer unser postmodernes Verständnis von Freundschaft vor ein kritisches Analyseraster zu schieben droht. In der soziologischen Forschung zur Freundschaft ist genau dies sehr häufig zu beobachten. Vermeintlich up-to-date beginnen die entsprechenden Aufsätze und Bücher dann mit den sozialen Medien Facebook, Twitter und Instagram, nur um im nächsten Moment ins Schloss Versailles oder in die Berliner Salons zu springen. Mit anderen Worten, so sehr der Historiker auf die soziologischen Theorien der Freundschaft angewiesen ist, um seinen Verstehenshorizont zu erweitern, so sehr ist der Soziologe wiederum auf den Historiker angewiesen, der Alarm schreit, wenn mal wieder unhistorisch verallgemeinert wird. Dazu gehört die Erkenntnis, dass nicht in allen Gesellschaften und in allen geschichtlichen Epochen Freundschaft gleich wichtig ist. In bestimmten Völkern und Epochen, so der Soziologe Friedrich Tenbruck bereits in den 60er Jahren, Zitat, brechen Freundschaftsbeziehungen machtvoll hervor und werden zur normalen Lebensform, während bisweilen und anderswo Freundschaft völlig fehlt. Diese Bedeutung, Ausprägung und Entwicklung von Freundschaft unterliegt also gesellschaftlichen und geschichtlichen Veränderungen, die wir als Historiker untersuchen können. Trotzdem benötigen wir natürlich einen allgemeinen, also allgemein gefassten analytischen Grundbegriff, um uns dem Thema Freundschaft in all seiner Vielschichtigkeit überhaupt nähern zu können. Dieser Begriff muss möglichst offen, aber immer noch hinreichend von anderen Sozialformen wie Verwandtschafts-, Liebes- oder Geschäftsbeziehungen abgegrenzt sein. Anschließend an Friedrich Thainbrück verstehe ich Freundschaften daher als persönliche Beziehungen, die Menschen, Zitat, nicht vorwiegend oder ausschließlich in engen, zweckbestimmten und leistungsorientierten Rollen zusammenführen. Anders als bei Familien- und Verwandtschaftszusammenhängen wählt man sich seinen Freund aus freien Stücken. Und im Unterschied zu wirtschaftlichen oder beruflichen Beziehungen ist Freundschaft nicht vorwiegend zweckgerichtet. Vielmehr handelt es sich laut Tenbruck um, Zitat, »personale Beziehungen zwischen erst einmal zwei Menschen, sofern sie das Moment der wechselseitigen Wahl in der Gesellung enthalten.« Diese Definition von Freundschaft – passt natürlich genauso auf die Liebesbeziehung und tatsächlich zieht sich die Frage, was denn die beiden voneinander unterscheidet, schon seit der Antike durch die Geschichte der Freundschaft. Ich werde sie im Rahmen dieses Vortrags nicht beantworten können, möchte aber zumindest auf diese Problematik hinweisen. Wichtig für den Freundschaftsbegriff ist, und darum geht es mir hier, dass das Moment der freien Wahl entscheidend ist. Freundschaften sind Wahlverwandtschaften. Zugleich aber weist Tenbruck als Soziologe auch auf einen ideologischen Charakter der Freundschaft hin, der darin besteht, dass der Schein der freien Wahl allzu oft die gesellschaftliche und kulturelle Prägung der Freundschaft überdeckt. Bei genauerer Betrachtung sind es nämlich häufig aus ähnlich, sind es nämlich häufig Individuen aus ähnlichen Milieus, die sich als Freunde zusammenschließen und damit gewissermaßen eine Subkultur im Kleinen abbilden. Zugleich scheint der Aspekt der Generationalität große Bedeutung für das Zustandekommen von Freundschaften zu haben, impliziert doch dieselbe Altersstufe einen spezifischen Blickwinkel auf gemeinsame Probleme und Herausforderungen, zu deren Bewältigung die Freundschaft sich konstituiert. Man muss im selben historisch-sozialen Raume, in derselben historischen Lebensgemeinschaft, zur selben Zeit geboren sein, schreibt der Soziologe Karl Mannheim 1928, um, Zitat, die Hemmungen und die Chancen jener Lagerung passiv ertragen, aber auch aktiv nützen zu können. Solche Lebensgemeinschaft ist aber nicht abstrakt als Gesellschaft zu verflachen, sondern muss den Blick tatsächlich auf die Lebenswelt der historischen Akteure richten. Wer lebt mit wem, unter welchen Umständen und auf welche Weise? Freundschaftsgeschichte ist also methodisch immer auch eine praxeologische Form der Geschichtsschreibung. Neben den Diskursen über Freundschaft geraten auch Praktiken der Freundschaft in den Blick. Das beginnt beim Briefeschreiben und dem Problem der Anrede, reicht weiter über Freundschaftsverträge und Initiationsrituale bis hin zum gemeinsamen Wohnen, Reisen und Arbeiten. Alltägliche, für selbstverständlich gehaltene Freundschaft wird aber erst in Krisenzeiten auf die Probe gestellt. Nur in Notsituationen erweist sich, wie fest die Freunde wirklich miteinander verbunden sind, wie tief das Vertrauen und die gegenseitige Loyalität ist. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass Zeiten, in denen das hohe Lied der Freundschaft besonders laut gesungen wird, zugleich von gesellschaftlichen Krisen und Umbruchprozessen geprägt sind, die das Individuum aus der Verankerung in seinen überlieferten Lebensumständen herausreißen und in das Chaos der Welt schleudern. In solchen Krisenzeiten scheint die Freundschaft als alternatives und bisweilen durchaus subversives Lebensmodell auf. Sie füllt das Vakuum, das die gesellschaftliche Umwälzung hinterlassen hat. Zumindest bis sich eine neue Sozialform etabliert hat, in der die Grenzen und Hierarchien wieder wohl geordnet sind. Wenn das 18. Jahrhundert bisweilen als Zeitalter der Freundschaft apostrophiert wurde, dann verweist diese Einordnung somit auf eine Zwischenzeit, die die Vormoderne von der modernen Welt trennt und beide zugleich als Gegenmodelle zur kurzen Epoche der Freundschaft verbindet. Erst in den krisenhaften Übergangsprozessen von der ständisch feudalen in die bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts entstand das Ideal des modernen Individuums, das als scheinbar autonomes Subjekt von allen äußerlichen Zwängen und Rücksichten befreit, erstmals seit der Antike wieder zu wahrer Freundschaft fähig sein. Die Allgegenwart des Freundschaftsideals in der Literatur der Aufklärer und der Romantiker erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass Freundschaft als Kontrastfolie zu Familie und Tradition fungierte. In der geschützten Sozialform der Freundschaft konnte sich das emanzipierte Subjekt scheinbar von allen tradierten Normen und Zwängen freimachen und nur noch seiner Vernunft bzw. seinem Gefühl folgen. Wie prekär dieses Asyl war, lässt sich leicht ermessen, wenn hinter die Fassade der inszenierten Freundschaften der Aufklärer und Romantiker geschaut wird. Nur zeitweilig blitzte die emanzipatorische Funktion der Freundschaft auf. Die Übermacht der Tradition erdrückte nur allzu oft den freiheitlichen Impuls und drängte die Freunde in die neu formierten Bahnen von Familie, Religion und Nation zurück. Das sogenannte Zeitalter der Freundschaft war also nicht bloß höchst zerbrechlich, sondern auch nur von kurzer Dauer. Es fiel genau in die Zwischenphase nach dem Untergang der alten Ordnung und vor der endgültigen Durchsetzung der bürgerlichen Industriegesellschaft. Inwiefern bildeten nun das späte Kaiserreich und die Weimarer Republik ein neues Zeitalter der Freundschaft? Durch welche Krisenprozesse war diese Epoche gekennzeichnet und inwiefern stellte Freundschaft eine Antwort darauf dar? Gesellschaftliche Krisen lassen sich im Unterschied zu ökonomischen nicht nur an Zahlen abmessen, sondern sind auch auf einer emotionalen und seelischen Ebene angesiedelt. Sie entspringen einem Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Ideal und alltäglicher Erfahrung. Ein gesellschaftliches Krisenbewusstsein stellt sich somit dann ein, wenn die Menschen die Überzeugung verlieren, dass die Normen und Werte, die ihnen vermittelt wurden, richtig sind. Tiefe Verunsicherung macht sich breit, wenn die Realität zu stark von den Idealen abweicht und der Glaube, diesen Abstand mit den althergebrachten Instrumenten wieder schließen zu können, schwindet. In solchen Phasen, die zumeist ein längerfristiger Erosionsprozess sind, kommen neue Ideen und Konzepte ans Licht, die mehr oder weniger radikal auf einen Bruch mit der Vergangenheit setzen und einen Neuanfang projektieren. Krisenbewusstsein impliziert mithin die Geburt von Aufbruchsideologien, die das Versprechen beinhalten, durch den Abriss des alten, überkommenen Platz für eine neue, bessere Gesellschaft zu schaffen. Unter den Bedingungen der Krise des fin de siècle stellte das Konzept der Freundschaft in all seinen Facetten für die junge, gerade bürgerliche Generation ein solches Versprechen dar. Ich möchte diesen Zusammenhang von Krisenprozessen und Freundschaftskult nun am Beispiel der Geschichte der deutschen Juden illustrieren. Die Krise des deutschen Judentums, die im späten 19. Jahrhundert ihren Anfang nahm und sich vor allem als Generationenkonfliktgeltung verschaffte, lässt sich im Wesentlichen an vier Faktoren festmachen. Erstens fühlten viele junge Jüdinnen und Juden, dass die im Prozess der Emanzipation erworbene Freiheit mit neuen Zwängen verbunden war, insbesondere den in Vorgaben des auf wirtschaftlichen Erfolg und, der halt, und den Erhalt der Familie verpflichteten bürgerlichen Moralismus. Eine Familie zu gründen und diese zu ernähren, im Geschäft Erfolg zu haben, reichte vielen nicht mehr als Lebenszweck. Sie wollten Freiheit nutzen, um echte Erfahrungen zu machen, mit Neuem zu experimentieren und ihr individuelles Glück zu finden. Freiheit und Zwang standen also in einem spürbaren Widerspruch zueinander, und es war nicht zuletzt die patriarchale Form der Familie, die mit Zwang, Nötigung und Unterdrückung der persönlichen Freiheit assoziiert wurde. Zweitens, und damit eng verbunden, war der äußere Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit der bürgerlichen Ideologie offensichtlich. Die sozialen Folgen des modernen Industriekapitalismus, der sich in Deutschland mit besonderer Rasanz durchgesetzt hatte, war vor allem in den Städten allgegenwärtig. Das stetig anwachsende Proletariat mit seinen von Elend und Ausbeutung geprägten Lebensformen stand den hehren Idealen des bürgerlichen Liberalismus in sichtbarem Kontrast gegenüber und widerlegte tagtäglich durch seine schiere Existenz die großen Versprechen der Väter, wonach jeder seines eigenen Glückes Schmied sei. Besonders die Jüngsten, Kinder und Jugendliche, hatten oft einen schweren Stand. Wie Claudia Prestel gezeigt hat, stieg auch in der jüdischen Gemeinschaft die Zahl der verwahrlosten Kinder und Jugendlichen um die Jahrhundertwende dramatisch an, wenn auch prozentual geringer als in christlichen Familien. Auch bürgerliche jüdische Eltern scheuten sich nicht, resümiert Prestel, ihre Kinder in Fürsorgeanstalten abzuschieben, wo sie nicht selten harter Arbeit, Prügel und Drangsalierung ausgesetzt waren. Aber auch wem dieses Schicksal erspart blieb, musste mit Blindheit geschlagen sein, wenn er die soziale Not um sich herum nicht wahrnahm. Es ist wohl kein Zufall, dass gerade die Söhne und Töchter aus besonders wohlhabenden jüdischen Familien, deren Väter nicht selbst Kapitalisten waren, sich als Heranwachsende dem Sozialismus zuwendeten. Drittens stand auch das Konzept des Judentums als einer Glaubensgemeinschaft im Widerspruch zum sich ausbreitenden Säkularismus. Wenn es der religiöse Glaube war, der die Zugehörigkeit zum Judentum bestimmte, in welchem Sinne waren dann all jene Väter und Mütter, deren Glaube an Wissenschaft, Fortschritt und Geld verdienen aus der Sicht der Jugend größer war, als ihre Ehrfurcht vor Gott und Torah überhaupt noch Juden? Für die junge Generation, die in eben diesem bürgerlichen Geist aufgezogen war, vermochte die Rückkehr zum Glauben, diese Identitätskrise in den meisten Fällen nicht mehr auszugleichen, denn, viele von ihnen, denn vielen von ihnen war der spirituelle Bezug zur jüdischen Tradition gar nicht mehr oder nur unzureichend vermittelt worden. Auch wenn insbesondere im Kontext der jüdischen Renaissance Versuche unternommen werden sollten, die religiöse Identität wieder zu stärken, so unterschieden sich die Formen und Inhalte dieser Religiosität doch erheblich von der des alten Konfessionsjudentums. Das ist kein Zufall. Die alten Konzepte schienen auf die Gegenwart nicht mehr zu passen. Denn diese stellte neue Fragen, auf die entsprechend auch neue Antworten gefunden werden mussten. Viertens schließlich nahm der Antisemitismus seit den 1880er Jahren immer mehr zu, paradoxerweise parallel zur fortschreitenden Akkulturation und Integration der Juden in die deutsche Gesellschaft. Erfahrungen mit Antisemitismus waren im Alltag ganz unterschiedlich, wie die reichhaltige Memoirenliteratur zeigt. Manche nahmen diese Erfahrungen als traumatisch und schockhaft wahr, andere berichteten, sie hätten in ihrer Jugend niemals oder kaum Judenfeindschaft erlebt. Dennoch war die antisemitische Bewegung im späten Kaiserreich zu einer lautstarken politischen Kraft geworden und antijüdische Vorurteile und Einstellungen waren ein integraler Bestandteil des kulturellen Codes des konservativen Milieus. Die antisemitische Stimmung blieb nicht folgenlos für das jüdische Leben. Schließlich war sie im Alltag mit Mobbing jüdischer Schüler, mit Ausgrenzung in Vereinen und Burschenschaften, mit Diskriminierung im Geschäftsleben sowie bisweilen auch mit gewalttätigen Attacken verbunden. Der Zentralverein der Staatsbürger jüdischen Glaubens, wie er sich nannte, ging juristisch wie medial gegen den Antisemitismus vor, mit wechselndem Erfolg, aber bei vielen Juden stellte sich auch eine gewisse Resignation ein. Wenn die Nichtjuden die Juden so sehr hassten, fragten sich viele, warum sollte man dann nicht einfach unter sich bleiben? Diese vier Faktoren also, die Enge der patriarchalen Familie, die sozialen Folgen des Kapitalismus, der sich ausbreitende Säkularismus sowie der vordringende Antisemitismus stellten das Modell des assimilierten bürgerlichen Konfessionsjudentums in Frage. Sicherlich war diese Entwicklung Ausdruck einer Krise der bürgerlichen Gesellschaft als Ganzes, wie sich nicht zuletzt an der Breite antibürgerlicher Bewegungen, Denkweisen und Protestformen seit dem späten 19. Jahrhunderts zeigt. Aber die deutschen Juden waren als mehr oder weniger ausschließlich bürgerliche Schicht, besonders von dieser Krise betroffen. Zudem gab es einige Besonderheiten, die dazu führten, dass die Krise der bürgerlichen Gesellschaft sich für die Juden in verschärfter Form darstellte. Zum einen war ihre gesellschaftliche Stellung trotz der großen Erfolge noch immer prekär und wurde von den Antisemiten ständig in Frage gestellt. Zum Zweiten basierte ihre Identität als Juden vor allem auf jenem konfessionellen Modell, denn ein nationales oder kulturelles Verständnis des Jüdischen stand per se unter Disloyalitätsverdacht. Dieser Teufelskreis, einerseits das Judentum als Konfession zu bestimmen und sich dort zur deutschen Nation zu bekennen, andererseits aber permanent aus der Nation ausgeschlossen und als Fremde behandelt zu werden, führte zu einem jüdischen Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich nicht mehr in religiösen Kategorien fassen ließ, oder zumindest nicht mehr ausschließlich in religiösen Kategorien fassen ließ, sondern sich vor allem im alltäglichen Zusammensein mit anderen Juden Ausdruck verschaffte. Und zwar meistens nicht auf einer bewussten Ebene, sondern unwillkürlich und scheinbar zufällig. Dass Jüdinnen und Juden sich mit anderen Juden anfreundeten, wie sich in den vielen Memoiren zeigt, die ich untersucht habe, lag nicht an bewussten Entscheidungen, unter sich bleiben zu wollen, sondern eher an größtenteils unsichtbar bleibenden Affinitäten und Gemeinsamkeiten. Auf diese Weise wurde Freundschaft verstärkt seit Ende des 19. Jahrhunderts zu einer jüdischen Sozialform, das heißt zu einer Möglichkeit, sein Judentum jenseits religiöser Frömmigkeit oder Gesetzesobservanz zu leben. Freundschaft unter Juden gab es natürlich schon immer und sie schloss Freundschaft mit Christen selbstverständlich nicht vollkommen aus. Aber was sich nun im neuen Zeitalter der Freundschaft änderte, war, dass Tradition, Sprache und Religion als einstige Grundlage des Jüdischen für die meisten Juden unwiederbringlich verloren waren und deshalb das Zusammensein mit anderen Juden gemeinschaftsstiftende Funktionen übernahmen. Wir haben es hier also mit einem Formwandel des Jüdischen als soziale Kategorie zu tun, welcher für die Entwicklung von der ersten zur zweiten Generation des nachemanzipatorischen Judentums kennzeichnet ist. Die rechtliche Gleichstellung der Juden in Deutschland fiel bekanntlich mit dem Abschluss des das ganze 19. Jahrhundert durchziehenden Verbürgerlichungsprozesses zusammen. Die Historikerin Shulamit Wolkoff hat bereits Anfang der 80er Jahre das Resultat dieser Entwicklung gewohnt scharfsinnig zusammengefasst. Während die Juden, so Wolkoff, ich zitiere, im Hinblick auf einige wichtige Aspekte ein integraler Bestandteil der wilhelminischen Gesellschaft und Kultur waren, entwickelten sie gleichzeitig eine neue gemeinsame jüdische Identität, wobei sie allerdings die Eigenart der Entwicklung oft nicht verstanden und manchmal ausdrücklich verneinten. Während sie alte Merkmale traditioneller jüdischer Lebensart verloren und diese durch ein wahres Deutschtum zu ersetzen glaubten, nahmen sie in Wirklichkeit an einem Prozess teil, in dem sie eine andere, besondere soziokulturelle Existenz entwickelten, die modern, nicht traditionell, aber trotzdem jüdisch war. Zitat Ende. Diese neuartige jüdische Existenzweise inhaltlich zu fassen, fällt schwer, weil die alten deskriptiven Begriffe angesichts der durchgreifenden Säkularisierung und Akkulturierung versagen. Immer weniger deutsche Juden verstanden ihr Judentum als Angelegenheit des Glaubens und der Konfession, geschweige denn als Frage halachischer Observanz. Auch besondere Kopfbedeckungen, Kleidungsstücke oder spezifische Haartrachten gehörten nicht mehr zum äußeren Erscheinungsbild der übergroßen Mehrheit der deutschen Juden. Hebräisch verstand nur noch eine Minderheit und sogar das Jiddische war in Deutschland, von den Zuwanderern aus Osteuropa abgesehen, um die Jahrhundertwende nahezu verschwunden. Was also zeichnete die jüdische Eigenart im späten Kaiserreich und auch noch in der Weimarer Zeit aus? Bolkow gibt eine eindeutige Antwort. Es sei die spezifische soziokulturelle Kultur, das heißt Urbanität, Bürgerlichkeit, Bildung, Wertekanon, relativer Wohlstand, niedrige Geburtenraten und eine klar ausgeprägte Geschlechterordnung. Diese Antwort überrascht auf den ersten Blick. Inwiefern sind Wohlstand und Bildung jüdisch? Gab es nicht auch arme und relativ ungebildete Juden? Selbstverständlich gab es diese. Wolkows Argument ist letztlich ein statistisches, das aber deswegen nicht leichthin abgetan werden darf. Denn relativ zur nichtjüdischen Bevölkerung gesehen, bildeten die deutschen Juden ein eigenes soziokulturelles Profil heraus, das sich zwar einerseits nicht klar vom deutschen Bürgertum als Ganzes trennen lässt, zum anderen aber als lebensweltlicher Faktor gar nicht genug betont werden kann. Die deutschen Juden repräsentierten seit dem späten Kaiserreich wie keine andere gesellschaftliche Gruppe das deutsche Bürgertum. Simone Lessig schreibt deshalb zu Recht in ihrer monumentalen Studie über die Verbürgerlichung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bürgerlichkeit sei, Zitat, auch in den Augen der anderen gerade zur, zur jüdischen Lebensform geworden. Was mir im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen zentral zu sein scheint, ist die Tatsache, dass deutsche Juden trotz Säkularisierung und Akkulturation nach wie vor verstärkt die Nähe zu anderen Juden suchten, dass also Integration und Assimilation nicht zur Aufhebung eines spezifischen jüdischen Milieus führten. Mit anderen Worten, Jude sein bedeutete für viele Juden vor allem, mit anderen Juden zusammen zu sein. Dies lässt sich auf das Heiratsverhalten beziehen, auf das Vereinsleben, in Weimar dann natürlich auch auf die sogenannte jüdische Renaissance. Vor allem aber gilt dieses Unter-uns-Sein, wie Marian Kaplan das treffend genannt hat, für Freundschaftsbeziehungen. Ich möchte unter den vielen, vielen Beispielen, die sich in den Quellen finden, hier nur eines zitieren, um das Phänomen des Unter-uns-Seins zu illustrieren. Das Zitat stammt aus den Erinnerungen des Politologen Richard Löwenthal, und scheint mir bei allen Unterschieden im Einzelnen eine gewisse Repräsentativität aufzuweisen. Jüdisch sein, so Löwenthal, habe für ihn vor Hitler vor allem die Gemeinschaft mit anderen Juden bedeutet. Sein Elternhaus, so führte er aus, sei ein sehr unjüdisches jüdisches Haus gewesen. Ich zitiere, mein Vater war ungläubig, meine Mutter hatte eine ganz vage Allerweltsreligiosität, die nichts Spezifisches an sich hatte. Beide wussten sehr wenig vom Judentum, ich auch nicht. Das Erste, was ich davon bemerkt hatte, war, dass ich meine Freunde und meine ersten Lieben unter Juden wählte, ohne das bewusst zu wollen. Es muss Affinitäten gegeben haben. Zitat Ende. Eine spezifische soziokulturelle Prägung, verbunden mit Ausgrenzungserfahrung und Restbeständen jüdischer Tradition, hat, so meine ich, historisch zu dem geführt, was Löwenthal treffend Affinität nennt. Diese Affinität, man könnte sie auch Vertrauensebene nennen, ist die Grundlage für die weit verbreiteten Freundschaften unter Juden gewesen. In den Quellen, die ich untersucht habe, vor allem Ego-Dokumente wie Memoiren, Tagebücher und Briefwechsel, bin ich immer wieder auf diese Erfahrung gestoßen, sodass es erstaunlich ist, wie wenig die Bedeutung der Freundschaft für das jüdische Leben im 19. und 20. Jahrhundert bisher in der Forschung berücksichtigt worden ist. Wie wichtig Freundschaft für die jüdische Generation der um 1900 Geborenen war, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass vor allem nach dem Ersten Weltkrieg ein reger intellektueller Diskurs über das Wesen der Freundschaft einsetzte. Neben den Praktiken der Freundschaft kann man also ideengeschichtlich auch philosophische, politische, religiöse Auseinandersetzungen mit Freundschaft untersuchen, wie sie besonders von jüdischen Intellektuellen geführt wurden. Auch hier ließen sich dutzende Beispiele anführen, aber ich möchte mich in diesem Rahmen auf eines beschränken. Die Freundschaft-Essays des Schriftstellers, Filmkritikers und Soziologen Siegfried Krakauer, die er 1917, 18 und 1921 verfasste. In ihnen dachte er intensiv über das Wesen der Freundschaft nach und unterschied sich von anderen Sozialformen wie der Berufsgenossenschaft, der Kameradschaft, der Verwandtschaft und der Ehe. In seinen Essays gingen Theorien der Freundschaft von Georg Simmel, Hermann Cohen, Martin Buber und anderen ein, aber ihm kommt das Verdienst zu, klar wie kaum ein anderer im 20. Jahrhundert wieder das Ideal der Seelenfreundschaft herausgearbeitet zu haben. Ein, idealisiertes, äh, ein idealisierter Begriff. Von Freundschaft. Konzeptionen, ja Ideologien der Freundschaft waren aber, auch das zeigt das Beispiel Siegfried Krakauer, nicht nur abstrakte Theorien, sondern stets auf die Gestaltung des Lebens bezogen. Die meisten der von mir untersuchten Freundschaftsdenkerinnen und Denker waren zugleich Praktiker der Freundschaft. Als Intellektuelle reflektierten sie über die Frage nach dem richtigen Leben und versuchten ihre philosophischen Erkenntnisse in ihrem Alltag umzusetzen. Umgekehrt, umgekehrt gilt natürlich genauso. Philosophische Theorien der Freundschaft lassen sich nicht von den Erfahrungen trennen, die ihnen zugrunde liegen. Wissenschaftsdisziplinär ausgedrückt, historische Praxeologie und Ideengeschichte sind beim Thema Freundschaft unauflösbar miteinander verbunden. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal meine Überlegungen zusammenfassen. Das Epochenphänomen der Freundschaft Bedeutet, bezogen auf die deutsch-jüdische Geschichte, junge jüdische Intellektuelle fanden in der Freundschaft eine neue Art des Daseins jenseits der Enge und Strenge des klassischen jüdischen Assimilationsmodells, das sich auf die Religionsgemeinde, auf die patriarchale Kleinfamilie, bürgerliche Normen und wirtschaftlichen Erfolg gestützt hatte. Insofern repräsentierte Freundschaft eine bürgerlich-antibürgerliche Sozialform, die eine direkte Reaktion auf die Krise des deutschen Judentums war. Dass der Freundschaftsdiskurs ebenso wie die Praxis der Freundschaft unter jüdischen Intellektuellen im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik ein zentraler Topos war, sehe ich als Bestätigung dieser These.